0: Det här är en podd från Svenska Yle. Värdar och värdinnor som börjar städa jättemycket medan festen pågår. Det tar jag lite som en, ett tecken att nu skulle det börja vara dags för er att fortsätta någon annanstans. Ibland är det ju ett sånt tecken. Sen då värdinnor tar fram dammsugaren, då, då måste gå hem. <laughs> Har du Johanna noterat så här, när man, när man går in i vilken butik som helst så här års- så går det liksom inte att undvika att det är festsäsong. Och nu ska du köpa ditt lilla paljettfodral och du ska... Fixa plockmat och, och det ska vara fest, fest, fest,
1: fest, fest. Ja, jag märker nog det där. För det är ju mycket paljetter som ska vara nu och allting glittrar. Vilket ju inte är mig emot för jag är ju lite som en skata. Jag kastar mig över allting ja. som glittrar. Så det, till och med idag har jag något glittrit på mig. Jag har, jag har, jag har glittrit tänkt på mig på det där. Ja. Att du borde ju
0: liksom hamstra kläder nu för att det är nu liksom din stil finns i affärerna. Ja, det är sant det,
1: jag. Jag brukar ja, ja. vara lite sådär, sådär som en ball året runt Men det är ju ju Ja, det är jävligt.
0: För det är varje dag fest åtminstone sådär men, men hur är det med dig sen när
1: det är fest på riktigt? Tycker du om fest? Jag tycker om fest så där i teorin. Jag tycker om det här bilden av att man ska ha skumpan på kylning och så drar man på sig just ett glitterfodral eller någonting mm. sånt. Men, men sen när det kommer till kritan så är jag egentligen ganska asocial. Jag tycker inte om att, att gå på fest speciellt mycket. Jag tycker det är lite jobbigt att vara med äh, människor. Speciellt människor som jag inte känner. Att, att liksom på en viss prata med nya människor. Jag, jag är ganska bra på det. Jag har blivit det via mitt jobb. och så här att Jag är en social butterfly. Jag klarar mig bra det. Men jag tycker inte att det är speciellt kul cool alla gånger. Så jag, jag är nog inte det här partypingland i alla fall. Jag slår vara att många som
0: lyssnar nu blir jätteförvånade
1: för att mm. på något sätt den uppfattning man får
0: av dig och du är glittrig och du är glad och social och kan prata med vem som helst i direktsändning varje dag så tror man ju att du säkert är en sån här festens medelpunkt. Men, men det
1: är du då alltså inte. Du är inte någon stor liksom, festprisse. No, jag, jag kan nog kanske sen då jag är på den där festen så kan jag nog ta på mig en roll av underhållare. Speciellt mm. om, om det känns som att det inte riktigt flyter på så kan jag bli den där som börjar intervjua folk och berätta roliga anekdoter och så här. Det kan jag nog bra ta mig en annan rollen men, men vad heter det? Det är inte alltid som jag, som jag tycker att det är så avslappnande kanske. Mm. Jag tycker också att det är härligt att sitta fast och höra på det andra berätta sina utor. Ja. <laughs> men, men jag menar, det är ju också lite beroende på vilket humör man är på. Givetvis att jag tror att jag själv just nu i en sån här period där jag är så fullständigt dränerad på energi av att vet du ha, köta barn och gå till jobbet. Det känns som att all min energi går åt att bara, vet du, trampa vatten och hålla mig någorlunda med näsan över vatten utan att det känns som att jag har inte så mycket att ge mm. åt nya människor och, och liksom i sådana sociala sammanhang utöver det som man, man gör i det vardagliga livet. Så kanske det beror på det också. Mm. Sen är du utvilad och, och så här och har en kul grej gå på. Det är klart att det är roligt då. Men som vi alla vet, att ibland är du är trött så känns allting som är utöver det vad du måste göra lite som ett tvång.
0: Ja, jag måste säga att jag, jag har ju den där som, som också tycker att på förhand kan jag vara jättetaggad och tycka att jeje yeah, yeah, fest, ja. För jag menar, det händer inte så hemskt ofta. Det är ju inte sådär att festinbjudningarna raslar in. Men om det nu dyker upp någonting där i kalendern som skulle ge mig anledning att ta på det röda läppstiftet och de höga klackarna och, och, och någonting lite glittrigt. För jag är ju prostituerad på fritiden. <laughs> Det leder inte alls elegant där, men i alla
1: fall... Du kan analysera så ja, din
0: inred Julia Roberts. Ja jag gör det, ibland, ja. Men just sen när man ska gå ut dörren så kan jag få den där känslan av att... Uh att skulle det skulle vara hemskt skönt att bli hemma och titta på tv istället. Ja,
1: men just det där. Vet du, med att, att det här med att ha planer är jättebra i teorin, mm -hmm. men sen när mm -hmm. man ska förverkliga dem i, i verkligheten. så så det, det faktiskt gäller. Ja, ja. eller ibland kan det ju vara jättekönt att någon avbokar någonting. Att, Åh, nu har vi alla blivit sjuka. Att nu blev det ingen fest. Så man sa, gud var skönt, yes. får jag vara hemma. Ja, men det är hemskt.
0: Ja, så är det ju. Ja. Men sen å andra sidan kommer jag i vä väl i väg på den där balunsen så kan det ju nog hända att det är helt roligt sen bara man lite kommer igång. Och ja. så där. Men just det där när man ska backa iväg så då kan, det komma en, då kan tröskeln kännas fruktansvärt hög. Men ja,
1: ofta bra att ta sig över den i alla fall. Mm. Men uh, hur är det med dig då? För jag menar, du, ju, du har ju varit på ganska mycket galej här nu under senaste tiden. Du har varit på däckar, festivaler och, och skolbesök och alla möjliga ställen där du har varit och, och pratat just om dina böcker. Så via arbete hamnade du att träffa mycket människor. Så, mm. så man tänker du borde ju vara en sån här proffsminglare.
0: Alltså... Nu måste jag ju bara komma, komma ur skåpet med det här. Jag hatar att mingla. Det finns ingenting värre. Alltså jag har nästan lite fobi för att mingla. Ah, jag tycker ja. det är hemskt, hemskt, hemskt jobbigt. Också kanske främst på förhand för att man tycker att uh, vem kommer att vara där? Kommer jag att missförstå vem någon är och liksom verkar som en idiot? Vad ska jag hitta på att säga? Kommer jag att stå och vara en no mates som smyger omkring dig med väggarna och inte liksom hittar in i en diskussion? Men jag har helt enkelt fått stå mig där för att jag måste ju mingla. Och det är ju just sådana, som du säger, jobbrelaterade situationer som, som deckar festivaler. Och så när man också liksom ska faktiskt vingla omkring med ett vinglas och, och prata med, med ibland ganska kända personer också. Sa du vingla eller vingla omkring med ett vinglas? Jag sa vingla. <laughs> för jag har inte där höga klackarna. Just det, och Jag ja. kanske har smuttat lite på vinen. <laughs> så, men. Jag, menar, jag måste ha ett, ett exempel här. nu jag, jag var i Sundsvall på en däckarfestival för, för några veckor sedan. Det var jätteroligt att få åka dit, men när jag väl kom fram, då hade jag rest hela dagen för att ta mig dit. Det är inte så långt i Sundsvall, men det är ganska bökigt att, att komma dit från Helsingfors. kom fram Då, då pågick det ju då för fullt och då skulle det så småningom sen också bli en sån här situation där man skulle stå lite och hänga med de andra däckarförfattarna och nu namedroppar jag friskt här och de som kan svenska författare vet vem de här är. har Sofie Sarenbrant och Anna Jansson och Viveka Sten och Pascal Engman och Kristina Olsson. Liksom det här, de här som skriver deckare i Sverige och de stod då där och hängde vid såna här signeringsbord. Och jag kom ju dit och kände mig som man ibland kanske lite gör som, som kusinen från landet. Inget fel på att vara från landet, ingen fel på att vara en kusin. Men ibland känner man sig <laughs> kanske lite så här... Äh, ja, bortkommen. Lite bortkommen och lite utanför. Och det här är ju ändå personer som jag respekterar och ser upp till. Och de har varit jätteframgångsrika. Och, och då ska jag ju ändå vara där på något sätt på samma villkor som dem. För jag är ju också författare. Och först gick jag nu omkring där och smög och jag hade inte ens en hunnit få någon sån här badge att man ska kunna gå omkring och flash. Kolla, kolla, kändes jag också, Chusan. Mm. Utan jag tänkte sen att, att, men det här är ju dumt, att vad går jag här och smyga för? Att inte jag är på något sätt mindre värld än dem nu, för att jag nu i Sverige är ganska okänd. Utan jag måste ju bara liksom kliva fram, så tänkte jag att nu, here goes. <laughs> så jag, så jag klev nu bara glatt in där i det där gänget och sa Hej, hej allihopa, trevligt att träffas, att jag är Eva Frantz och jag är Dekka-författare från Finland. För att jag måste ju markera att jag inte liksom var en, en mässbesökare utan att jag också liksom skulle hänga där med dem ett tag. Och de såg ju lite hepna ut när jag nu började hojta. Men det funkar ju. Mm. Sen börjar nu, vem det nu var? Arne Dahl förbarmas över mig. För att han är nu just varit i, i Helsingfors på bokmässa så vi kunde lite prata. Och så började någon annan lite prata med mig. Och sen gick det jättebra. Det var alla supertrevliga. Men jag är ganska stolt över att jag... Jag tog det där klivet och steg in där i, i flocken och började hojta och så till att, att jag liksom fick vara med. För att jag skulle ha stått där ett bra tag om jag skulle ha väntat på att någon kommer och introducerar mig. för inte ha någon med det där i yran. Mm. Men det här skulle jag inte ha gjort för några år sedan. Så jag, jag tror att jag har kommit en liten bit på,
1: på det här med mingelfobin. För jag gjorde det i alla fall. Mm. Du körde lite med det här, att anfall är bästa försvar- Uh, att vet du bara är inne i vargflocken och så hoppas man på det bästa och det kan man ju göra då man har någonting att backa upp det med också och mm. där tror jag nu, jag menar för du har ändå gett ut flera böcker så du, det är ju inte sådär att du är någon nybörjare och då tror jag också att man kanske blir lite rakare i ryggen bara att på grund av det. Precis, men jag menar vi var
0: ju där, vi var inbjudna gäster och då tycker jag inte att det spelar någon roll att ha du gett ut 17 böcker och sålt i 17 länder och har ett Hollywood-kontrakt eller är du en debutant som är där för att berätta om din första bok? Vi var alla gäster där och då ska alla kunna bete sig hövligt. Och jag tänkte där också att om då alla beter sig som bishuvud och inte liksom låta mig vara med, då är det de som gör bort sig och inte
1: jag. Men, nu, jag måste... men det gjorde de inte, de var trevliga. Ja, nej Jag måste bara <laughs> fråga det här nu och alla deckarfans, för alla funderar att hur är det ju så det på riktigt. För så är det ju alltid att man träffar någon kändis att man hur, hur den är på riktigt. För man har en bild av hur den är. Och du sa att det var ändå trevliga. Mm. Fanns det någon sån här divor som gled omkring där? Att tänka att jag är sen den ultimata dräckadrottningen Jag menar, du talar inte så i Sverige. Men jag, kan, jag, jag ska inte. Jag <laughs> ska med dem bakom det man har.
0: Nej, de, de betedde sig nog alla, alla trevligt men jag kan ju kanske istället berätta vilka som var extra trevliga Jag tycker jag nog till exempel att Anna Jansson och Viveka Steen var sådana som liksom faktiskt var naturligt trevliga. Jag tror inte ens att de behövde anstränga sig utan de verkar vara, vara sådana busiga och trevliga. Sen är det ju alltid en del som är lite svårare att få kontakt med, men jag tänker nu inte nämna någon vi
1: annan. vill ha namn <laughs> okej okay då, nej men vi... ingen betedde sig att åtminstone illa Nä, för i så fall så skulle vi nämndropa dem utan att blinka. Skulle han ha varit riktigt utredd skulle jag faktiskt säga det, men nu, nu var det inte så mm. hey, det här med att, att uh, hänga på fester så uh, det är ju någonting som faller sig naturligt för många men sen andra kanske här som helst gömma sig i ett hörn eller kanske gömma sig i ett bäst med bästisen eller, eller något sånt här. Så folk har olika beteenden när det mm. kommer till fest och sociala sammanhang. Och vi, vi ställer också frågan på vår webb svenska.yle.fi. Uh, vem är du på festen? Och en drös med svar så har vi fått den en gång.
0: Ja, och många av er gillar fest. Just gör det här att man går och köper den där glittriga klänningen så här års för att man vill svepas med i den här festyran och faktiskt också går Speciellt ni som är lite yngre verkar ju ha mycket studiefester och sånt här som ni går på och tycker att det är kul. Cool. Men vi försökte nu plocka ett litet urval här av era berättelser för att få lite peil på hur festtänket ser ut där ute i stugorna och salarna om var man festar.
1: Mm. Vi ska kunna ta börja här med, med en riktig proffspartagare. Som, som vi alla kanske kan, kan dra lite lärdom av- speciellt om man är mer av en blyg viol själv. Signaturen Julfest J35 äh, skriver så här. Jag är nog lite av en blandning av superminglaren- och den som går all in- jag brukar ha beställt en ny julklänning tidigt på hösten. Vissa år så har det hänt att jag har beställt flera. Så har jag, men då har jag ju färdigt en klänning, tjol eller julfestklädsel även till följande år. Hon kommer så att köpa en ny nästa år. Ja, ändå. <laughs> Jag gillar fest och kommer dit med gott humör, gärna så att man har hunnit ta ett glas vin eller skumpa med ett mindre gäng redan innan festen börjar. Jag har ingen skillnad vem eller vilka jag sitter med kring matbordet. Jag brukar alltid lyckas hitta något samtalsämne med i princip alla människor jag möter. Ibland så blir det för mycket av det goda, det vill säga alkoholen. Men det gånger det händer så bjuder jag på det. Hellre det än att, ma att man inte vågar släppa loss och se till att man har fullständig kontroll hela kvällen. På jobbets jordfest så brukar jag brukar att prata några ord med nyanställda och deras respektive så att alla ska känna sig delaktiga. Jag älskar sen att fortsätta vidare och dansa så länge som möjligt. Mm. Alltså det här är ju en sån där person som man alltid borde se till
0: att bjuda när man har fest för att det här är ju, fast hon kanske inte är själv så är hon ju den som ser till att folk trivs. Och det är ju så bra, för det om man går på en fest och är lite nervös och inte känner någon så blir man ju så glad när det är en sån här partypingla dyker upp och liksom noterar att man är där.
1: Och speciellt just på jobbfesten, för det ja. kan ju nog vara att om du är nyanställd eller du kanske bara har varit i firman en kort tid och du känner inte egentligen äh, människor sig jättebra så då är det ju skönt då om någon tar ansvar och, och liksom kommer in och, och, och prata med en att man känner att man är lite inkluderad i alla mm. fall. Hon kan bete sig helt enkelt fast hon förivrar sig lite med bubblet ibland, men, ja. men det må nog vara hänt. Det må nog vara hänt. Det där med just med jobbfesta, alltså, det, det tycker jag att, kan vara lite svårt ibland. Hur, hur tänker du över kring det här med jobbfesta? För vi hade ju faktiskt julfest här från Rundradion i förra veckan. Jag var själv inte där men jag har i något år tidigare. Jag tycker att det är lite svårt det här med att partaja med kollegor. Mm. För du har ju ändå en sån här proffsig äh, image av dig själv då du är på jobbet. Men sen när du går ut på fest och folk kanske börjar kippa lite vin och så här så, så det blir ju all, de här rollerna börjar bytas ut och man börjar märka mer av de här riktiga människorna vissa kanske blir äh, jättefulla eller det blir jobbiga och så här så vad tänker du om det? Hur ska man riktigt hantera sådana situationer? måste man säga att jag dricker
0: aldrig för mycket på jobbfester,
1: jag är liksom lite där
0: jag har annars också ganska hård morkis alltid morgonen efter att jag har druckit fast jag vet att inte drack ju än så mycket och inte gjorde jag något pinsamt så sitter det på något sätt kemiskt i kroppen, det där att jag spekar mig nästa dag och skäms 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 att varför var jag så pinsam och det här är ännu värre om man vet att det är för kollegor, mm. om det här varit liksom i, med mina närmaste vänner om man nu lite har låtit måponfara iväg och berätta lite intimare detaljer än vad man hade planerat så då gör det ingenting men just med kollegor vill man ju inte att, att det ska ske Nej, jag men tror, ja. Ja, jag menar nu, nu har man ju varit med på fester där kanske kollegor och ibland rent av sådana som har en chefsposition har tagit i lite väl mycket och det faktiskt har blivit lite awkward. Jag måste säga att det här, jag har varit, jag har varit så länge här i bolaget så jag har suttit både det ena och det andra men där måste jag nog säga att den här festkulturen har också utvecklats jättemycket att jag skulle nog inte säga att på de senaste tio åren att jag ska ha varit med om det här. Men tidigare liksom då om vi närmar oss millennieskift eller går till andra sidan om det till och med så gick det nog ganska vilt till ibland på något sådana här firma julfester och
1: sånt hänt. Mm. Kanske det har ändrat lite också. Eller sen är det bara det att vi har blivit äldre. För ja. att nu är det ju klart att då du kommer ut i studielivet då har du ju en annan part i växel på... Och jag tror att folk har en stark självkontroll på firmafester ändå. Och det ja. tycker jag att det är bra. Jag tycker att man ska hålla sig till det. Och jag är helt med dig Eva på samma linje. Att är det någon gång du tänker ta ett glas vin för mycket så det är inte på jobbfesten du ska göra det. Nej. Där, där gäller det nog liksom att, att hålla, köta det snyggt. Å
0: andra sidan, jag, menar, jag tycker det är ganska kul cool ibland när vi har gått ut med redaktionen. Man går och äter en middag. Man kommer ut ur huset i alla fall. Och så kanske folk tar en öl eller ett glas vin. Så man lite slappnar av. Och så kanske man lite börjar prata om någonting annat än nu sen strategin och vad ska vi ha i sändningen på måndag. Och det tycker jag kan vara riktigt trevligt. Absolut. Så det är inga problem med det. Men nej, jag skulle nog liksom avråda inte klacka i taket på firmafesten i alla fall, för det är tungt att, att återgå sen på måndag till, till jobbet om man har varit allt för Jo, ja, för det
1: kommer ju inte undan att har du liksom, om, det, om du har sagt för mycket eller moka eller förolämpa någon så det kommer du inte undan. Du måste se dem i ögonen också sen nästa dag så det är ju det där som man ska komma ihåg. Eller känt sin eviga kärlek ja, det, till. Men då kanske man får en ny, ny pojkvän, vem vet. Ja, ja. ja. Mittal så har man en ny pojkvän på måndag.
0: Ja, säger, I see you, jaha, ja jag ser du. Jaha, jag ha det nu. Okej.
1: Okay. Det här med att vara det, det som sagt faller sig naturligt för vissa. Men vi har också här en signatur, kung, kung, kung i baren 34, som tycker att det är ibland kanske till och med jobbigt att ha den här stämpeln av att vara just den ultimata kungen i baren. När jag är på fest så är det fest med stora
0: bokstäver. Jag älskar det. Men man blir lite som en apa i bur. Många förväntar sig att man alltid ska vara taggad i tusen, berätta roliga storyn och hålla igång festen och stämningen. Så jag orkar inte gå alls om jag är inåtvänd och pyrken. Alla tror ju att jag har typ cancer minst om jag inte slår klackarna i taket någon gång på en fest. Det där är knepigt. Jag kan lite relatera till det där faktiskt för men som vi nu konstaterar här Hanna var ju varken du eller jag någon sån här liksom, naturlig festprisse. Vi kan gå in i den moden och eftersom man sedan är den där som nu kanske tar på sig att ha feeling och, och ställa frågor och prata med många så... så Får man liksom en
1: roll som man inte nödvändigtvis alltid är bekväm i. Mm. Och där tänker jag också att om, om det är så att man upplever att det är lite jobbigt att ha den här partirollen, Att man är kungen på festen hela tiden. Så inte det är någon annan, äh, nej jag rättar mig. Tydligen så är det också andra som förväntar sig att du ska vara den här typen. Men det betyder ju inte att du måste vara äh, kungen i baren i evigheternas evighet. Utan man kan ju faktiskt också tagga ner lite och låta någon annan ta över kungakronan. Sen tänker jag också att om du säger att du inte vill umgås med människor om du känner dig nere eller inte har den här energin att dela med dig till andra. Kanske det skulle vara helt uppfriskande om du någon gång skulle våga visa den här sidan även till dina partypolare. För jag tror mm. nog att det här är något som de allra flesta känner igen, att man är ju inte alltid på topp. Jag skulle säga faktiskt också till barkungen
0: här att våga gå på en fest fast du inte liksom är sådär toktaggad. Och landa där någonstans mitt emellan. Inte behöver du stå och se sur och ut om du inte förstår är sur och ledsen. då Då är det ju Men jag tror du slipper den här rollen om du går på fest och kanske inte den som dansar på bardisken och ropar tequila och tala. Det är helt okej. Okay. Ja. Men ja, jag förstår att det där kan bli en lite jobbig situation. För att om man inte liksom är helt otroligt vild så tror folk att man är liksom på något sätt ledsen
1: nedstämd. Ja, eller vet Fast du, man lite du trött. Ja, liksom att du måste ha alltid på något vis en en fakead antibiotikakur på gång för att inte vara köttat i kula. Ja. Oj men kvinna så får man ju genast misstanken om att man är gravid. Graviditetspårte. Ja. 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 Mm -hmm. ja, men testa testa ärlighet brygy vara längst. Mm. Usch, varför måste man rätta sådär? Men, men det stämmer i alla fall. Och kanske du vågar vara lite mer av dig själv även när du inte är på topp med dina partypolare. Men samtidigt, jag tycker att barkungarna ska ha lite creds precis
0: som Partypingland här i förra brevet för att det är ju någon sån här personer som får den där festen att komma igång. Ni gör ett hårt jobb alltså. Och det ska ni ändå ha lite respekt för. Jag tror att man inte liksom riktigt ens satt uppskattar i stunden eller kommer på att, ho, den där kämpa som nu faktiskt försöker
1: få igång festen. Mm. Hej, det här med, med att vara sen på hemmafest igen så, så där finns det också roller som kommer fram ganska snabbt egentligen och äh, det här med att vem som hjälper till och vem som väljer att förvänta sig att bli upppassad istället, det här dyker upp ganska snabbt, speciellt på en hemmafest och Signaturen 59, 60 år har skrivit så här om det är hemmafest och jag är värdinna så vill jag se till att alla har det bra jag stressar på i köket men se till att hinna umgås med gästerna. Är det hemmafest hos någon annan så slappar jag umgås men hjälper ändå gärna till i köket. Större fester som till exempel julfest på jobbet så strävar jag till att träffa och prata med så många som möjligt. Mm -hmm. Jag är själv ensam en som alltid hjälper till på hemmafesterna. Jag är den en som går och plockar undan och städar undan tallrikar och mm, fyller på mm. i glasen, fast det inte ens är min fest. Att jag går gärna och hjälper till. Och Jag tror att det här är ett sätt att, att det är lätt att gömma sig bakom den här plockarrollen. Precis, man slipper mingla. Ja, du behöver ju slippa det sitta där i soffan och vet du kallprata med någon som du kanske inte ska åka kallprata med. Att då är det lättare kanske att vara den här som hjälper till. Men samtidigt så kan jag också bli jättestörd på de här vissa typerna som aldrig vet att du ska sätta två fingrar i kors. Vuxna människor ja. som inte ska sätta bort en shitty talrik själva utan förvänta sig att bli upppassad. Så det tycker jag också att, att irritera mig. Jag tycker att det är ganska så arrogant. arrogant. No, det är det ju nog. Tummen upp till 59 här som gärna hjälper till i köket. För det behövs jag hjälper jag nu också till. Och, men jag, jag
0: måste ju nog erkänna att jag kanske lite gör det som en sån här snuttefilt för att liksom man inte ska bli sittande eller stående. Jag menar, det ser ändå bättre ut om man Fara av och med massa smutsiga tallrikar som har fått i en diskmaskinen att man står och inte har någon att prata med så att då kan man ju liksom använda det. Men jag tycker ju nu jag menar det hör väl för fara till vanligt folkvett att man lite hjälper till att om man ser att oj nu är det här borde fullt med, med smutsig disk nu hey, hörni nu hjälps vi åt nu städar vi undan det här och sen kan vi fortsätta.
1: Mm. Folk som inte märker det så det är nog, ja, de har blivit curlade som barn. Och sen kan man också, har haft flera tillfällen där jag har haft fört riktigt bra diskussioner vid en diskho med i princip en främling. Vet du, medan man står där och skäljer aldrig eller diskar undan eller vad man nu sen gör så börjar ja. man ändå prata med någon. Det är lite samma effekt som när du sitter i en bil. Du behöver inte sitta och titta på varandra utan du kan bara liksom blabba <laughs> Nej, ut. Och folk har varit så att, vet du sagt stora hemligheter och saker som du kanske aldrig annars skulle ens ha sagt för att det är en sån miljö som är väldigt olad. Nej men det är ju alltid, jag menar festen pågår ju i köket för det är där som det oftast är lite lugnare och det är
0: där man på riktigt kan prata med någon mm. till exempel medan man laddar in grejer i, i diskmaskinen så att det är nog inte alls så dumt. Men hör du, jag går igång på det här nu. Det här med värdar och värdinnor som börjar städa jättemycket medan festen pågår. Det är någonting jag lite stör mig på. Aj, ja. För att om de liksom hemskt mycket börjar så där stå och liksom diska och dona och ha sig och svabba. Jag menar inte här bara plocka undan utan liksom faktiskt börjar liksom typ städa upp från festen medan festen pågår. Det tar jag lite som en, ett tecken att nu skulle det börja vara dags för er att fortsätta någon annanstans. Ibland är det ju ett sånt tecken. Ja, men om de sätter igång klockan 20 så <laughs> ja, 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 ja. känns det ju kanske lite sådär att, ja, att ja. kom nu du också och här för att det är ju ofta de som borde vara de här som liksom ser till att alla trivs då, som just då 59 skrev här då, att det är ju det som är ens roll som, som värd att, att se till att folk har någon att prata med och så här. ja. Men, men om, de, om de bara står i kök och, och städar och putsar för att slippa
1: städa nästa dag, det tycker jag är lite, då blir jag lite off. Ja, nej men det är sant. Det kan jag nog förstå. Jag tycker att det är bra att man plockar runt just det. Ingen vill sitta och titta på skitiga tallrikar. Då har man ju ingenstans ställa sitt vinglas. Men ja, motta med allt, det håller jag nog helt med om. För det är nog en styrlig signal att festen är över om man börjar städa. Sen då, sen då värdinnan ta fram dammsugaren. Då, då,
0: vet jag, då, då måste du gå hem. Robot mitt i att man omkring där och minglar den också. Mm.
1: Det kan ju för sig vara helt mysigt. Vi ska ta och prata också om en annan grej som många ändå känner igen sig i. Vi har blivit kontaktade av signaturen Ensam26 som frågar hur man ska gå till väga ifall det så att man inte riktigt hittar någon att prata med överhuvudtaget. Jag är den som sitter tyst och ensam med shotglaset och brännvinsflaskan. Sitter och betraktar alla andra som har roligt. Har ni förslag på hur man ska våga öppna munnen och säga någonting till någon? Mm. Det, det, där, det där är ju den stora frågan helt enkelt.
0: Jag menar ett sätt är ju att sikta in sig på någon som också ser ut att inte prata med någon för tillfället. För det är jättesvårt det där att kliva in i en diskussion. Var. Det kanske är två som har känt varandra sen dagis som står och pratar. Att då kliva in och börja prata. Men att kanske gå fram till någon som också ser lite sådär ensam ut. Mm. Och så kanske man kommer igång så småningom. Ha några sådana bra ämnen som man kan ta upp. Ofta vet du ju nu säkert någonting om någon på den där festen som du kan föra en diskussion med men här, det hjälper ju om man nu har sett lite på tv-serier eller kanske har lite rest eller lite nånting sånt här så att man kan ta upp det
1: mm. ja, eller hoppa på någonting som är aktuellt, jag tänker mm. till exempel hade det varit mycket snack om fotis ja, att du sa att ja, no, det var ju kul att det gick bra att vet Finland fick en plats i EM. Ja. Det var ju undvik politik ja. det kan gå galet och sen tror jag nog också att man måste inte komma över sig själv. Och jag tänker just det här att om du sitter där med shotglas och brännvinsflaskan så jag skulle kanske rekommendera dig att byta ut den där brännvinsflaskan mot fast en öl eller någonting. För där finns också risken att du blir för snabbt för full och då vill ingen prata med dig heller. Och det kan ju hända att det har varit så att du tidigare här först måste ta x antal shots för att du överhuvudtaget vågar prata med någon. Mm. Och sen tycker alla att du är den jobbiga fylla äh, som man inte orkar prata med. Och du, du vill ju inte vara den på festen så kanske Liksom, ta det lite lugnare med spriten och, och, och försöka istället att, att just närma dig någon som verkar lätt tillgänglig eller att ta med dig en kompis till festen för det är nog mm. också lättare om man är två att man har någon att hänga med och sen kanske man tillsammans då kan närma sig någon eller ett, ett gäng ja,
0: jag, jag tänker ju just på det här att för det första skippa brännvinen, för det andra sitt inte stå upp liksom och rör på dig sitt inte och liksom vänta att någon ska komma och inleda en diskussion med dig, för hur, hur tror du du ser ut om du sitter där och lite kanske sur och jag tycker inte om fester och här sitter jag skulle du själv gå fram till en sån människa och sätta sig ner och tänka att hej nu ska vi bonda bjud in själv, se glad ut och jag menar inte gör du bort dig för all framtid om du går fram och försöker prata med någon och det inte riktigt blir till någonting, gå vidare till nästa då. du försökte, du gjorde en bra grej du betedde dig väl, om de inte hakar på, det är deras skam det var ofint av dem att inte låta dig vara med. Då ska de känna så inte du.
1: Ja, att det behöver inte vara så himmelens dramatiskt. Nä, att nä. just att du kan fast bara vara hej och vad, vad, hur har du hamnat här? Det ja. är ju en bra öppning om det är fest där det är blandat folk att man inte riktigt vet. Eller hur känner du världen? Ja. Ah, vi jobbar tillsammans, ah, vi är barndomsvänner. Där har du två diskussioner som redan Precis. är, är liksom öppningar.
0: Och så ska jag säga, jag, menar, jag är ju en stor vän av att vara väl förberedd och jag tycker inte alls att det är en dum idé att ha några, liksom lite här som ett manuskript när man gå på fest. Tänk ut några ämnen på förhand som du kan tänka dig att det här kan jag säkert diskutera med nästan vem som helst i här sakerna. Fotboll, filmer, något sånt här. Så att du liksom inte behöver vara rädd för att den kommer att stå där sen och inte hitta på något vettigt att säga. Mm.
1: På fester så är ju förstås sprit ett ganska vanligt inslag, ingenting som, som är någonting att föredra för alla. Det är flera av er som har skrivit att ni gärna fester också men utan alkohol eftersom det, det bara ställer till problem om man får angst och det blir bara jobbigt på alla sätt. Men alkoholen har visat sig ha en positiv effekt åtminstone på signaturen Leonardo som säger att det har hjälpt honom att gå på fester. Så länge som jag har gått på denna jord så har jag brytt mig om vad
0: andra tycker. Det är en genuint introvert människa och det här faktum är synligt varje dag. Irritationen och till och med självhatet som uppstår när man inte kan hälsa på en ny person utan att sluddra sina ord eller säga tack eftersom de introducerar sig är väldigt påtagligt. Så for better or worse älskar jag att dra en fylla mellan varven. För mig blir mina tankar lugna och sansade, min självsäkerhet är trefaldig och jag vågar stå för mig. Jag söker mig till större grupper, talar med totala främlingar och blir en underhållare. Skillnaden mellan vem jag är nykter och vem jag är påverkad, den är både uppfriskande och
1: frustrerande, skriver Leonardo23. Mm. Och där kan jag förstå det egentligen helt bra att alkohol har ju ändå en avslappnande effekt. Och mm. folk brukar bli mer sociala, våga prata mer med andra. Så att inte säga nu det att det skulle vara liksom djävulens verk att du uh, tar lite alkohol och du går på en fest för att våga prata med främlingar. Många tycker det är superjobbigt att tala med främlingar. Nyktra, mm. det här är helt liksom en fakta. Det märker du på vilken fest som helst. Att det blir lättare efter några glas vin eller ett par öl eller något sånt. Uh, sen kanske man måste funderat, hur skulle man kunna kombinera de här två? Mm, att du tänker mm. att det är kanske lite samma som vi talade tidigare att du behöver inte kippa en flaska brännvin och sen ge dig in på festen, utan kanske hur kan jag, kan jag liksom ha en sån här, ett sådant måttligt dryckessätt som inte liksom påverkar mig så mycket att jag på något vis skulle kunna använda mig av de här teknikerna och lärdomarna som jag får då jag har tagit några glas vin då fast mm. och hur ska jag kunna använda de här knepen och det här funkar, kan jag använda det här då sen i mitt vardagliga liv vet du, man är på nyktert huvud, kan man liksom lära sig av sitt inte nu jag men kanske lite salonsberoende <gångsberusade> jag ja. och, no, det där, och anamma ja. det liksom på resten av,
0: av tillvaron. Det som är lite lustigt här är att jag trodde ju alltid att det var så här med mig att jag måste ju liksom ta ett litet glas bubbel eller nånting för att komma igång men så har jag ju liksom varit också gravid i flera repriser och då var jag helt spiknykter när jag har gått på fest. Och då har jag insett det några gånger att jo det är motigt i början men nu kommer man ju igång och sen har jag nog någon gång varit nästan så här kung i baren upp i varv fast jag har varit helt nykter. Och då har jag ju insett det att det kanske inte enbart hänger på den där spriten. Spriten blir också lätt en snuttefilt att jag behöver nu lite komma igång så jag drar nu några prosecco här och sen går jag på fest. Men jag tror nog också det är hemskt frågan om ett mindset som du måste komma in i. Uh, och visst, den där alkoholen kan hjälpa men jag tror inte alls
1: att den är så nödvändig så många av oss inbildar Jag tror också att det ligger någonting i det att fast du har spiknykter på en fest att de andra börjar bli lite så där, på lykan så slappnar du av, för ja. de slappnar av så du, det, är liksom, det speglar av sig. Man kommer det, igång helt enkelt. Ja, kommer igång och sen att de, de är inte lika vet du, uptight och man är inte, så, blir, så att det smitter av sig den där feststämningen ändå fast du inte ska dricka en, en droppe alkohol. Och jag har faktiskt haft rejäl morkis morgonen efter
0: en spiknyktig fest också, ja. för att jag var så
1: uppifrån. Ja, hur
0: kunde hon vara så där gravid och allt? Jag var så too much. Jag tänkte då att folk måste ju ha trott att jag var full, men det var jag ju inte. Det
1: visste ju jag. Men, mm. Ja. Ja. Hey, tusen tack för alla era berättelser. Vi har fått in massor. Och vi har hinner tyvärr inte nu idag med något flera. Men på så ska vi sammanställa så många som möjligt. Så du kan gå in där och läsa också om, om andras festvanor. För att summera så skulle vi ännu kunna berätta här att flera av er har pratat om vikten av att ha någon som tar hand om en också efter festen. Och det här ska jag mm. kanske bli lite som avslutande ord, ord på vägen. Då du går gå på fest så fast ha kompisar att ni The cat sat on the mat kolla med varandra, att hur tar du dig hem eller som jag brukar göra med mina vänner när vi sett alltid ett meddelande då vi har kommit hem innanför dörren. Nu är jag hemma, är så vet man det att, liksom att nu också är julfesttid det är mycket folk mm, ute på stan, mm. vissa kanske är jättefulla och det kan hända otrevliga saker så att håll koll också på dina kompisar och se till att ta dig säkert hem. Och bestämmer och, du dig för att avlägsna
0: dig tidigare kolla med dina kompisar att de ändå har ett sätt att ta sig hem ja. om du till exempel är tröttnar och tycker att nej nu är gå hem och titta på Netflix.
1: Ja, och sen brukar jag också tänka en sak. Att är, det, är det någonstans man inte ska spara så är det just i taxiavgiften hem från en julfest då det är mycket folk på stan och det kanske är lite oroligt och du själv är lite på lykan, och har höga klackar och det är snöstorm. Det är då man ska ta den där taxin hem. Då ska man unna sig det. Oh. Party on nu, Party on. <laughs> ja. Nu fan. skaffa lite toppar här nu då så bege man sig vidare ut i festfilmen. Ha det så roligt på alla fester. Tusen tack för att ni har skrivit en gång. Vi är tillbaka igen om en vecka. Ha det det så, är vi. Då. Hej då. Hej då.